0: bom dia para vocês que estão nos assistindo Facebook no YouTube do DNA de inovação é só que a e a gente vai bater um super papo aqui no estúdio voltando gente depois de dois anos online nós estamos aqui com dois mega convidados cheios de energia uma super, uma super motivação para falar do que inovação aberta colaboração mas antes de entrar no assunto, eu vou pedir que ele se apresente, começando com o Léo. Conta quem você é e depois, Diego, conta um pouquinho quem é você.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Uh, então, eu sou o Léo, né, sou gerente de inovação da Coltex Textil. Uh, minha formação, na verdade, é em design, né? super a ver, é uma área muito correlata com, com inovação. E é, trabalho, né, na, na, numa indústria têxtil já há um tempo, minha, minha carreira toda, na verdade, foi dentro da indústria têxtil. Passei pela Clamed também, que o Diego já vai contar um pouquinho também a, a, a história dele na Clamed. E hoje, né, tô, estou como gerente de inovação na, na Coltex. E você, Diego?
2: Bom dia, pessoal. É... Sou gerente de inovação da, do Grupo Clamed. O Grupo Clamed hoje é conhecido muito pelas nossas bandeiras, né? Farmácia preço popular, drogaria catarinense é em Santa Catarina e Curitiba. A gente também tem uma marca digital que é o agora Então, é um grupo grande, hoje é a sexta maior rede de farmácias do Brasil, terceiro maior varejista aí de Santa Catarina. E sou responsável pelo CLIC, que é o Clamed Laboratório de Inovações Corporativas, né? que é o nosso, nosso lab aí de, de inovações e, e, e altos projetos do grupo.
0: Gente, são duas empresas é, bem grandes, né? E que estão olhando para a inovação. Quando a gente fala de inovação, fica tudo muito grande, é tudo muito é, abrangente, as pessoas confundem com a tecnologia. Tudo é tecnologia. E não é verdade, né? Quando a gente fala inovação, eu gosto muito de defender que são pessoas, é a transformação, é a conexão, é a troca. E quando a gente fala de inovação aberta, as pessoas também ainda não sabem, as organizações também não sabem o que é essa inovação aberta, por que isso é importante, que resultado isso traz. Qual é o olhar de vocês? Veja, aqui em Curitiba, a gente veio é lá em Joinville, estão aqui junto com a gente hoje, porque inovação aberta é extremamente importante. Qual é o olhar de vocês para a inovação aberta?
2: Bom, é, só um parênteses, eu sou curitibano, né? Estou lá em Joinville, mas sou curitibano, tá?
0: Por isso que eu sempre estou aqui, né, Jay? É, sempre estou aqui,
2: família, família de anos aqui do, do Paraná. Bom, é, falando de inovação aberta, a... Toda empresa trabalha em cima de um modelo de negócio, estabelecido, né, digamos, mercado, regras, ainda mais se a gente pegar uma empresa que nem a Clamed, 103 anos. Então, quando a gente fala de inovação aberta, justamente é uma alavanca. Eu entendo que é uma alavanca em relação à velocidade. Você pode tentar mudar o rumo da sua empresa, você pode tentar inovar em efici eficiência operacional dentro de casa, você pode tentar criar novos produtos. Ah, mas você sempre vai ter uma certa limitação de recursos ah, e tempo, né? Dentro de casa, você sempre vai estar limitado a isso. Ah, e quando você trabalha inovação aberta, você traz é, um fator de aceleração. Então, você está pegando empresas do mercado que têm soluções novas, inovadoras, é, num estágio que, às vezes, a própria solução ainda não está madura o suficiente, você vai ajudar a amadurecer. Ah, você vai ajudar a startup a evoluir nesse caso E você também vai acelerar o teu processo Então, acho que a grande mágica da inovação aberta é Às vezes dentro de casa você vai estar fazendo um ou dois projetos Quando você vai para inovação aberta Você pode fazer isso de maneira exponencial Então você consegue maximizar o teu braço de, de inovação dentro, dentro de casa Para mim, acho que esse é o, é o ponto-chave da, da inovação aberta
0: E você, Léo?
1: Perfeito Então, é... Quando a gente fala do varejo, é muito interessante a gente olhar né, com, com esse viés e, e olhando um pouquinho de, de uma forma diferenciada, a gente que vem da indústria, né, a Coltex, que é uma indústria que também está há 33 anos já em mercado, a gente, já, a gente atende todas as regiões do Brasil, né, tem uma pulverização nacional e vende tecido, vende malha, né, vende produto. É, é muito interessante a gente ver a inovação dentro da indústria, porque... Num primeiro momento, quando a gente fala em inovação da indústria, a gente vê produto. A gente fala de inovação no produto, né? Então, há 33 anos, a gente vem mudando no, o nosso produto. A Coltex, em 89, iniciou vendendo tecido, né? A gente foi varejista, já tivemos cinco lojas na Coltex, mudamos totalmente o nosso foco para a indústria, né? E aí fomos líder de mercado no segmento de lingerie, de moda íntima, de moda praia, e atualmente a gente está em busca aí uh, de um mercado de alta performance esportiva. E cada vez a gente vê mais nichado ainda esses mercados. É, e inovação, falar inovação para Coltex, é, é inovação no core business, porque em 89 a gente era varejista, hoje a gente está em alta performance esportiva, uh, e a gente tem outros segmentos nascendo dentro da Coltex há quatro anos atrás a gente não pensava em potencializar a inovação aberta com parceiros né principalmente com startups era um, era uma visão de mercado que para a indústria estava em defasagem né a gente estava realmente engatinhando hoje a gente já começa a visualizar uh, um processo de M&A de aquisição de, justamente por entender que a gente pode unir forças através dessas startups né e agregar mais valor para o nosso cliente, trazer mais valor ainda para o nosso cliente.
0: Ô, gente, quando ouvindo vocês falarem, a parte boa é que, é que a gente pode falar absolutamente de tudo e a vida real, bem real mesmo. Ouvindo vocês falar, parece tão bonito, né? Uhum. <risos> parece tão fácil, né? E quando nós falamos de inovação, não é isso que acontece. É, tem uma complexidade, tem uma dificuldade, até quando a gente fala de inovação aberta, é... Antes eh, as, as empresas se viam como concorrente, isso era tudo estratégia, independente de segmentos diferentes, uhum. não abriam uhum. né, as informações. Segredos ab... industriais. Muitos segredos. Até hoje ainda existe sim essa cultura de opa, alta lá, inovação aberta, calma, você uhum. vai contar o que a gente faz, existe esse receio. Como é que acontece no dia a dia de vocês?
2: É, acho que. Para indústria, acho que tem bastante isso. Quando eu converso com o pessoal de indústria, eu vejo que eles têm muito essa coisa de segredo industrial. né Mas eu já eu já tive meus anos de startupeiro e no mundo de startup, o pessoal é bem sincero, né? Tipo, aquela coisa quanto vale uma ideia, né? É bem famosa essa frase, né? Vale, desculpa a palavra, Não mas nada. vale merda. É <risos> que todo mundo fala, né? Vale merda. Porque é, eu, eu por exemplo, eu como empreendedor, eu já eu, eu sou, acho que, um engavetador de, de empreendimentos. Porque eu já morri com muitas, muitas ideias, ideias na gaveta. Na gaveta, na gaveta. Na gaveta é, não na gaveta, né? No bloco de notas uhum. do, do, do computador. É, justamente porque se você é, não colocar em prática, você não executar todo aquele teu segredo, toda aquela tua Mas ideia, não vale de nada. Né? E eu acho que isso acontece uhum. nas empresas também. Muitas uhum. vezes você esconde demais aquilo, você está com medo do teu concorrente, e você morre com aquilo dentro de casa, aquilo não vai para o mercado e aquilo também não... Não,
0: não é, sai dali, né?
2: Não, aquilo ali não, não funciona. E aí foi engraçado porque acho que na, na minha segunda startup eu tinha um sócio, o D'Angelo, e ele era... ele, ele, ele não tinha problema em nenhum em contar a nossa ideia, por exemplo. E aí para todo mundo que ele, ele, ele encontrava, ele saía contando o que a gente não tinha. Falando <risos> de... mas assim, vende, ele era o um vendedor do negócio, né? E eu ficava chocado com o jeito que ele fazia. E aí você fala, cara, você está louco? E aí foi isso que levou a empresa para frente na época. Foi isso que levou o negócio da startup a acontecer. Foi realmente compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque aí você pega feedback, você começa a fazer o um processo de validação da tua ideia conversando com as pessoas. Uhum. E se aí você fala, tá, mas em uma grande, dentro de uma grande empresa, cara, não é nada muito diferente disso. Você está num modelo de negócio atual, você está num modelo de negócio já estabelecido, mas quando você quer inovar, é o mesmo processo de criação de uma nova empresa. É, aí é o famoso, não é o empreendedorismo, é o intraempreendedorismo, mas ele funciona da mesma forma. É você levar para fora, você conversar com as pessoas, você validar aquilo e colocar no mercado. Eu acho que o que vale hoje, principalmente na inovação, é você chegar antes. Porque assim, a única certeza que você tem é que se isso for relevante, todos os seus concorrentes vão fazer, mas eles vão chegar depois de você. Então, assim... Não,
0: chega antes. Chegar né? antes
2: faz diferença, porque aí sim você consegue estabelecer o teu share de mercado antes, você cria uma certa resistência na é, no mercado, ou seja, você cria uma certa barreira porque você chegou antes e virou referência nisso. Então, eu acho que a, a grande segredo hoje da, da, da inovação dentro de casa, mesmo em grandes corporações, é você chegar, chegar antes. Contar não, não acho que tem, não, não vai fazer muita diferença, porque entre a pessoa saber o que você quer fazer e realmente colocar em prática, aí que vem o grande gap. Né? E a mesma coisa de startup. Startup é a mesma coisa. Não adianta nada uma ideia se você não botar em prática. Né? O difícil é colocar as coisas em
0: prática. <risos> Esse é o maior desafio, né? E a sua opinião, Léo?
1: Eu, eu compactuo com a ideia do Diego... É, o pioneirismo, né, o chegar antes, é muito evidente isso para nós. Né? É uma preocupação, de maneira geral, para a indústria, né? o segredo industrial. O é chegar pro...
0: antes também custa caro, né, gente? Che... Quem está na frente também sempre monta no porco, né?
1: E, e, e principalmente, é, tem uma, uma coisa muito interessante, que é justamente na área de pesquisa e desenvolvimento, que é assim, poxa, eu vou chegar antes e eu vou dar a possibilidade de alguém com seis meses depois, também de ter essa, essa ideia.
0: Porque o chegar antes, você está desbravando. Exatamente. Então, é você que está pagando a conta para desbravar, para entender, para analisar, né para validar. Exato. E aí, quem chega depois, já pegou tudo pronto. Aí, ainda pode ser que esse depois, né me corrijam aí ou complementem, esse depois, vem aquela empresa, coloca menos dinheiro, Chega depois e
1: pode dar um salto à frente, né? Com certeza. É uma, é uma falsa impressão, tá? O que a gente vem notando no mercado é o seguinte, o pioneirismo, chegar antes, o, é, principalmente o nosso cliente, ele vê você como fonte de inspiração, de tendência. Principalmente a gente que trabalha com texto, Isso que é, é tendência legal. pura, né? É moda, é tendência de consumo. Então, a gente tem até um case muito interessante, que é o Amnivírus Backoff que foi um produto que a gente lançou no meio da pandemia, foi ali meados de junho, junho, julho de 2020, em que a Coltex foi pioneira nesse produto, que foi um, um fio, né, um tecido capaz de neutralizar o vírus do SARS-CoV-2. Então foi, foi um, um boom no mercado, obviamente... Dois, três meses depois Todo já existiam fazia. concorrência para esse produto, mas a Coltex foi a empresa que mais vendeu esse produto dentro do mercado, por realmente por entender que era pioneiro. E acho que uma coisa bem interessante dentro desse. É, dentro desse gap a gente trabalha com os pipelines né então por exemplo a gente diz assim é, a gente não esconde o jogo muito menos para concorrência até porque a gente sabe que o mercado todo vai se beneficiar se todo mundo seguir nessa linha né de pesquisa então a gente tem lá por exemplo hoje no pipeline isso é muito aberto a gente falar para no mercado de maneira geral Uh, desde produtos com nanotecnologia, a gente tem produtos com a base de grafeno sendo estudado. Por quê? Porque a gente sabe que se o mercado amadurecer e todo mundo seguir nessa mesma linha, a gente sabe que vai ter um mercado super lucrativo para todo mundo. É um processo de ganha-ganha. No final, todo mundo sai ganhando.
0: Isso é mudança de mentalidade, né, gente? É um Mas... processo de ganha-ganha.
1: Esse, esse chegar antes, é...
2: ele eu acho que ele está muito relacionado à time. Tá? É... Até semana passada teve uma palestra do pessoal da, da Hot Milk falando sobre timing. Eu concordo com eles porque vem um contra para mim numa teoria da teoria da, do surf. Aquela coisa, quem, quem surfa sabe. Se você começa a remar antes da hora, você fica remando um tempão, gasta ah, é energia. Que... E pega a onda. Hum. Se você demora para remar, a onda passa e, e você, você não perde. Ou você vai entrar na onda atrasado e o cara que entrou no momento certo vai passar com preferência. <risos> então.
0: Ô, gente, é, é a analogia a é... do
2: time. Tem a questão é... do time. E, sabe? e assim, tipo... ó,
0: dentro desse universo que tá tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, é muita informação. É, é. Independente, né? Porque aqui a gente tem dois segmentos bem diferentes, que é a indústria e o varejo. É, qual é o tempo certo? Como é que a gente sabe. Que, que estamos no time certo e que nós não vamos né, nem cair da prancha, nem ficar remando muito tempo ali. De uma coisa a, ali, a gente tem certeza. Né? Como que a gente sabe que está... Veja, é a pessoa certa na hora certa. Como é que nós
1: sabemos disso? De uma coisa pode ter certeza. A, gente, a única certeza que a gente tem, a gente vai errar. A gente né? vai errar. A gente, a gente vai, vai errar. Eu acho que não tem tempo certo tá, para isso. É, é a gente conseguir entender, principalmente a realidade de indústria, mercado, maturidade de mercado. Às vezes, muitas vezes, a gente entra com uma inovação, e aí falando mais uma vez de produto, a gente entra com o timing errado. coisa.
0: Sabe que aqui na aceleradora, com startups, às vezes elas são sensacionais, tem uma solução incrível, os caras são muito bons como empreendedores, mas o mercado não está preparado para isso. É. E dá, eles têm a falsa, uma frustração, a falsa sensação de que nós não somos bons, o nosso negócio não é bom, e não é verdade. Eles são muito bons, uhum. mas o mercado não, não tem condições de absorver aquela solução ainda. E assim, gente, é nós temos que esperar dois, três anos para dizer agora tem pode ser que vocês possam entrar. É,
2: esse é o tempo que você está remando, né? O problema é. é que remar gasta dinheiro, né? Muito, então se você gasta fica energia, você... né? Porque
0: desanima também. É que também. vai da tua
2: aposta, né? Às vezes o negócio é muito bom, tem muito potencial, você topa ficar remando mais tempo, gastando dinheiro. Para a hora que ele virar, por exemplo, virar um unicórnio e você recuperar é, recuperar esse investimento. Mas é, acho que é, é, é difícil hoje saber realmente essa questão do, do tempo exato das coisas que eu venho percebendo, assim, ó... Acho que você não precisa ficar quebrando muito a cabeça para inovar ou ficar, tentar inventar muita coisa nova. Porque tem muita coisa inventada, que foi inventada no tempo errado e que não deu certo. Se você pegar as, as grandes giradas de negócios, as grandes empresas hoje em dia, elas são negócios que já tinham sido testados um, dois, cinco, dez anos atrás e não viraram, e não deram certo. E alguém, no momento certo do mercado... Então... recuperou aquela tecnologia e colocou no momento certo. Cara, você pode pegar assim, tipo, todos os grandes, os grandes players hoje de tecnologia, eles, eles são frutos disso. De, não, não foi quem inventou que fez a roda girar. É. Foi quem pegou aquela tecnologia e aplicou no momento certo. E é engraçado que você vai olhar hoje uma série de tecnologias que estão naquela fase da do descrédito né, da tecnologia exponencial, né, que ninguém está acreditando, mas tem aquelas pessoas que já viram que as restrições que existiam na época que a tecnologia surgiu, não existem mais. E aí, é sabem possível. como pegar isso e aplicar um, em, em um mercado novo. É, cara, eu vou, eu vou dar um exemplo assim, ó. vamos pegar impressora 3D, né? impressora 3D é um negócio que, nossa, quando surgiu, a gente ia imprimir... Talher em casa, impressora 3D, todo mundo ia ter, né? Daí hoje virou brinquedo e está encostado lá nos, nos laboratórios, né? Mas onde é que está surgindo a disrupção lá da impressora 3D? Construção civil. Uhum. Os caras estão... E normalmente é isso, muito. né? A disrupção ela vem dentro de um segmento. Alguém viu aquele produto, aquela ideia... Mas um mercado, por exemplo, construção civil, está no time de utilizar isso. A e já
0: também está usando muito. É,
2: exato. Então, assim, aí vem tem. os segmentos que fazem... Que
0: se utilizam, que é necessário, né? É,
2: exato. Então, assim, às vezes a tecnologia surge no lugar errado, ela é bonita, ela é legal, mas ela não tem aplicação. Mas é isso. Olha para os últimos 5, 10 anos, Ver tudo que foi inventado, tudo que deu errado. E olha e se, não tem, se o mercado não mudou. A chance de você achar alguma coisa que vai converter é maior do que você ficar tentando quebrar a cabeça ou inventar coisas novas.
0: Gente, agora, é, ainda dentro desse contexto de inovação, nós aprendemos, todo mundo aprendeu na escola que existia aquela competição. Tem que competir com a empresa, tem é o concorrente, né, é o colaborador, é o, é o gestor de inovação, é o cargo, era só competição. E agora a gente não usa mais, dentro desse nosso universo, deixando claro, gente, nosso universo, inovação, disrupção, startup, a gente usa muito colaboração. Como é que vocês enxergam o antes e o depois? Ou, ou depois não, o atual, né? Que é a colaboração versus a competição.
1: Bom, eu vou, vou falar. É... Por, até por entender, na, na, no âmbito acadêmico, né, em relação a isso. O design já há muito tempo vem falando de aspectos participativos. Né? A gente vem com vertentes do design participativo, acho que é, Sanders, em 2002, já estava já falando em, em design participativo. É, eu acho muito bacana quando uma empresa consegue criar um processo de cocriação. Acho que isso é muito bem-vindo, principalmente relacionado às áreas de é, inovação. Né? O que não tem dado muito certo no mercado, e, e, e aí eu falo por, por experiências é, que a gente já teve né, em, em algumas participações, é que muitas vezes você tem engrenagens que rodam paralelas umas às outras e que acabam se chocando, e você não tem uma equipe para fazer essa mediação toda, né? Sempre a gente vai precisar de uma equipe para mediar, e o designer, nesse sentido, ele é uma peça fundamental dentro, desse, dentro dessa estrutura. Eu vejo pela minha equipe, que hoje são cinco designers, eu preciso dessa equipe de design para mediar toda e qualquer situação que eu preciso criar ou estimular a colaboração dentro das equipes, porque o designer ele tem as ferramentas necessárias para fazer com que essa cultura de colaboração tá no ela DNA fique deles, exatamente assim, já já é, foram desenvolvidos assim, estudaram assim exatamente dessa forma não existe sobreposição de cargo, não existe sobreposição não isso tudo está no, no, no DNA do designer, né? Então, a gente tem ferramentas como mapa de empatia e diversas outras ferramentas que a gente consegue entender não só a percepção do cliente externo, mas principalmente do cliente interno, né? E principalmente das dores dessas equipes. Então, assim, o que eu, o, as oportunidades de mercado são principalmente para pessoas que... Fa conseguem permear e mediar essas situações. E, principalmente, como eu te falei, designers, né? Acho que é, é tem um campo muito promissor, né? A gente vê tendências agora para 10, 15 anos do mercado de trabalho, todas as verticais de design, elas estão sempre em alta. Né?
0: E você, Tico?
1: É, colaboração, acho que
0: ele
2: está muito pautado no conceito de ecossistema. Seja ecossistema dentro de uma equipe, seja ecossistema... De, de empresa, é aquela coisa, né, você pega ali, você pega uma semente, você coloca ela numa floresta tropical, nasce provavelmente uma árvore bonita, bacana, você coloca no deserto, provavelmente ela vai morrer. Por que, que uma foi e a outra não foi? O que que tinha de diferença? Uma estava dentro de um ecossistema favorável, que tinha luz, tinha água, tinha terra, fértil e tudo, e o outro, outro não. Tudo isso, que todo esse ecossistema, é a colaboração que está acontecendo para que aquela semente vá, vá para frente. Então, é colaboração não falando só dentro de times, mas falando de ecossistema, de colaboração entre empresas. Acho que é, é, hoje, por isso que é fundamental você agir hoje dentro de ecossistema. O potencial que você tem das suas ideias avançadas, dos seus projetos avançarem, ele é muito maior. Pelo mesmo motivo que a colaboração dentro de um time também é importante. Porque normalmente você quando tem, você está trabalhando um projeto, uma ideia, você está trabalhando numa fração dele. Mas quando você expõe isso no ecossistema, o ecossistema traz as, as outras as outras frações que estão perdidas ou que você ainda não identificou. Então, além do ecossistema e da colaboração acelerar o desenvolvimento é, de uma ideia, provavelmente ele melhora, ele melhora e ele dá condições para aquilo acontecer. Dentro do, por exemplo, dentro do nosso time, quando a gente montou o time de inovação, a gente já montou um time em formato ágil, a empresa trabalha hoje com equipes tradicionais, trabalhava, porque a gente já tem várias equipes hoje em formato ágil, mas a gente montou o um time de, de, de inovação justamente assim, é, para que a colaboração realmente ela gerasse mais do que é, né, aquela sinergia né, que, que, que sai dali, gerasse mais do que o trabalho unitário. E é incrível, porque quando você pega uma ideia e expõe a um time, é, é muito diferente de uma pessoa levando aquilo sozinho ou uma área sozinha. E aí, concordando com o Léo, eu, eu sempre digo assim, eu sou fã de, de designer e digo que as pessoas não entendem o que, que designer é, pessoas acham que designer faz desenho, <risos> né? Grandes mas até em... para fazer
0: desenho, Grandes... já tem que ter um momento é... diferente, né? Grandes empresas
2: já descobriram o poder do, do, do designer, é uma visa que usa designer como estratégia mesmo, né? Na estratégia, mas o designer, para mim, ele é o catalisador de tudo isso que a gente está falando. Hoje, hoje eu trago designer para o time, porque eu sei que são bons solucionadores de problemas e às vezes assim não são eles que estão solucionando mas eles conseguem pegar o time, organizar para que o time chegue na conclusão de um determinado problema é, eu acho hoje assim, é meio que impossível você montar um time focado em inovação e novos projetos se você não tiver um designer no time, tanto que desde que a gente criou o laboratório a gente vem é, trazendo sempre designers e mantendo designers dentro do time é aquela coisa, o Léo era designer do, do nosso time e contribuiu bastante aí no período que estava tava com a gente, justamente fazendo isso, catalisando e potencializando o, o, o potencial das pessoas. Sabe, gente,
0: que falando com vocês, é, é muito legal, né, que é o nosso universo. Então, a gente vai relacionando com pessoas afins e vai se entendendo dentro desse todo, esse ecossistema. Mas quando a gente abre a porta ali, é completamente diferente, as empresas são tradicionais, as pessoas estão com medo de serem substituídas pela máquina, né? é, vão perder o emprego, existe muita competição. Então, eu penso que eu vivo em dois mundos, né? e são paralelos. muitos paralelos. É, porque quando a gente está falando aqui, parece assim, não é possível, isso não existe. Né? Essa realidade não existe, ela existe sim, mas ela existe ainda em 1% de sempre. 99% ainda é o tradicional, ainda é o que está construindo, está tentando, né? já está ouvindo, existe uma consciência, mas ainda não está imersa nesse universo que nós estamos. Acho que nós estamos mais na parte boa do que na parte ruim, né? Mas quando a gente vira o lado da mesa, a gente vê que não é dessa forma. O que vocês diriam para essas organizações que só tem 1%, não de inovação, mas de mentalidade diferente, e que ainda estão imersas naquela cultura que elas aprenderam, né? aquela cultura da competição, aquela cultura da inovação, nem inovação, mas tudo fechado, né? da completamente competição. O que vocês diriam com a mentalidade que vocês têm de total disrupção?
1: Bom... Eu acho que, assim, nesse momento, a gente estava falando em empatia, no início da nossa conversa ali, antes de entrar no ar, é... vai muito da maturidade da empresa, da cultura da empresa, acho que tudo isso está muito ligado, mas principalmente do, uh, do organismo norteador. Vamos falar do C-level da empresa. Eu acho que é necessário que a gente tenha uh, alguém tracionando, batendo no peito e dizendo assim, olha... A gente vai ser uma empresa que vai investir em inovação, que vai investir uh, em um novo canal, né? É, precisa ter alguém para padrinhar esse filho, né? Porque se não tiver alguém para padrinhar, a gente tem muita resistência. E por si só, o negócio pode morrer. Né? E a inovação pode morrer por ali. Então, eu acho que é, é importante ter alguém sempre apadrinhando esses, esses projetos, principalmente no sentido de inovação, e o que eu sinto no mercado é que cada vez mais, é, e isso é excelente, né? uh, é, CEOs, né? diretores, uh, presidentes de corporações estão buscando isso. Né? A gente comentou em relação a, a associações, né? o associativismo, coisas desse tipo, em que a gente vê que esses diretores, CEOs, eles estão conversando entre si. Né? E, principalmente, quando dá certo, chama a atenção deles. Né? Ah, poxa, na empresa X deu certo, eles colocaram lá uma área de inovação, trouxe resultado para a empresa, né? E aí, quando traz resultado, vira esse case marcante, né? Então, a gente tem alguns cases de, opa, deu resultado para a empresa, trouxe né, um, um, um produto, ou trouxe um novo canal, representa em X% de aumento de faturamento. Eu acho que é isso que vai vender, né? A gente brincava... Quando eu trabalhava na Clamed, né, com o Diego, a gente brincava qual vai ser o projeto do ano que vai vender o próximo ano, né, e é basicamente é isso, né, qual vai ser o projeto de sucesso desse ano de 2022, que vai vender a existência de 2023 da área da equipe de inovação, né. Eu, essas pessoas que
2: estão ali, que você fala, né, que estão no modelo tradicional, eu acho que eu sou um pouco mais otimista, já estou um pouco mais otimista nesse ponto, tá chamo isso de perfil adaptado. Para mim, assim, essas pessoas, elas já... Elas são diferentes do que elas são dentro da empresa. Só que por estar dentro de uma cultura DX, elas adaptam o perfil dela. Porque quando você pega essas pessoas e leva para um ambiente diferente, e você tira elas do ambiente atual, aí você se surpreende, você fala assim, cara, mas esse cara não tem nada a ver com o que ele é na empresa. Você, você fala assim, pô, mas hum. esse cara... Nossa, o cara é descolado, o cara gosta de... Você fala, cara, mas na empresa o cara é mó... Ajeitadinho lá, não fala, quietinho. Fala, então, assim, eu sou mais otimista porque, assim, as... acho que as pessoas já mudaram bastante, as pessoas querem, já evoluíram, mas como elas ainda estão inseridas dentro... Aquela coisa, né? As pessoas são bolinhas e estão inseridas dentro de cubo, né? O cara vai se espalhando e né? vira um cubo. <risos> né? Então, por isso acho que talvez as grandes corporações não entendem o poder da mudança do ambiente físico mesmo. Às vezes a gente fala assim, é. pô, vamos mudar o ambiente, vamos cara, colocar cor nas paredes, ah, pô, vai gastar dinheiro, vai fazer... Não, mas é porque a, as pessoas, elas reagem a... a, 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 a estímulos. A estímulos é. exato. E se você está num ambiente é, mais descontraído, naturalmente você adapta menos o teu perfil para aquele ambiente que está... E aí você começa a a fomentar a inovação, as pessoas começam a entender que elas têm mais liberdade. É, é engraçado, porque bem, a gente estava conversando da parede colorida, né que o pessoal tira sarro da área de inovação, ah, porque lá é tudo colorido, os post-its... Cara, mas faz, faz sentido, porque você passa o dia inteiro olhando... Deixa uma... a
0: criatividade seguir, ah, né? Você
2: passa o dia inteiro olhando para uma parede branca, você vai ser branco? Você não vai <risos> ser azul, você não vai ser vermelho, você vai ser branco? você Automaticamente você está fazendo com que todo mundo se adapte àquilo. E o ser humano, ele, é, ele se adapta muito fácil. E depois de um determinado tempo na empresa, ele criou aquele perfil adaptado, ele mantém aquele perfil. E aí, a próxima pessoa que entra na empresa, olha a pessoa, acha que ela é assim, se adapta ao perfil. E assim, a cultura segue. Por isso que se você, se você não tiver uma cultura forte até nesse aspecto de falar, cara, mudou o ambiente. E o primeiro lugar é o ambiente, é o espaço físico, físico. mudou o ambiente. Ali você tem uma quebra de paradigma que as pessoas começam a entender, cara, alguma coisa mudou, tá? E o que mais pode ter mudado? E aí você começa a ter uma quebra de... A gente, dentro da empresa, até a gente fez uma movimentação, a gente tava fazendo ali uma, uma, uma quebra de ambiente, uma, uma modernização de ambiente, só que aí veio a pandemia e mandou todo mundo para casa. Daí a gente, né, parou, 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 parou tudo, então... Agora que a gente tá assim, né, retomando mais o dia a dia, eu acho que também lá é um momento importante da gente voltar a fazer isso, porque realmente é, se a gente adapta demais o perfil da pessoa para né, a cultura da empresa, você perde todo o individualismo, toda a, a colaboração que ela pode ter, todas as insights, as ideias, ou seja, você não fomenta um ambiente de, de inovação, você vai fomentar o um ambiente de execução que é fazer o que você sempre fez, da maneira que você fez, provavelmente é, é, com eficiência operacional, porque é o que se preconiza, é o que, né, é o que sempre, a, principalmente na indústria, né, a indústria né, entrou a área de qualidade, 6 Sigma, cara, eficiência operacional, Lean Manufacturing, vem aquela coisa, né, cada Esse vez é... mais com menos, mais com menos, mais com menos, e, mas as pessoas estão pensando mais com menos dentro da mesma coisa, do mesmo modelo de negócio. Aí vem uma empresa concorrente, com um modelo novo, disruptivo, e com uma margem maior, sabe? E aí, você ficou para trás. Esse é o grande risco. Né, gente, nós pessoas.
0: estamos chegando aí no finalzinho do nosso bate-papo. Passa muito rápido, né? Tem uhum. muita informação, é muito conteúdo, mas não dá para falar em meia hora. Vou pedir para, antes da gente encerrar, dá uma dica aí de livro que vocês leram e que fez diferença em todo esse processo.
1: Olha, se o. Eu... Se for o mesmo que o. Eu... Porque foi indicação do Diego. Se eu, se eu falar, eu vou deixar porque ele falar é bom, é bom mesmo. Eu eu tá falar bem, pode ser. É, 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 foi indicação do Diego, mas acho que foi um livro que me marcou muito. É, são dois, né? Mas assim, um que me marcou demais foi organizações exponenciais. Ai, eu eu tenho já sabia. Ele aqui também. Eu já sabia que eu ia falar, porque foi indicação do Diego. É, mas assim, foi um livro que me marcou demais, assim, foi, foi mesmo aquela virada de chave, né? eu acho que um outro livro, fugindo um pouquinho da, 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 da teoria de inovação, mas acho que faz a diferença como maturidade, como equipe, foi o Antifrágio também. Então,
0: ah, ouvi falar mesmo é, desse for, livro, foram que dois, ele é muito bom, né? Foram
1: dois livros é, assim é que... verdade.
0: Vou ler o Antifrágio, eu não li. Eu dois, dois anos, anos, é,
1: dois anos é, daqui para cá foram Mudou. livros que me marcaram e que mudaram bastante. Assim. E você, Diego?
2: É, acho que teve um, teve um bem legal, que é o Hard Things About Hard Things, que é o lado difícil das coisas difíceis, que é um livro que mostra assim, a realidade das, da, na, das startups lá na bolha do ponto .com americano, assim, que tipo, é, é legal, vai falar bastante de empreendedorismo, dificuldade e tudo mais. Teve né, organizações exponenciais, mas assim, só para destacar um que eu recomendo, é o Doing Agile Right, né? que é o é, 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 Fazendo o Ágil Certo, é, Transformação Sem Caos. Uhum. É um livro bem recente, novo, ele foi traduzido há pouco, acho que é ano passado, e ele mostra, assim, é um livro baseado em pesquisa, então ele criou, eles pegaram uma base muito grande de empresas que implantaram ágil e deram errado, e deu errado.
0: Então, tipo, não é, faça, é, né? muito não do faço, que errado,
2: E aí eles trazem ali uma, uma verdade sobre o ágil sem aquela coisa de, de, de religião, assim, de, de, de ágio assim, de extremismo, de do ágio, sabe? Cara, usa porque serve, não usa pra tudo. Não querendo enfiar de ponta a ponta na empresa. Hum, Coloca nas áreas certas, porque nas áreas certas... Vai
0: funcionar.
2: Ele, ele, vai, ele vai funcionar. E aí, só para fechar, comecei a ler um agora, que é o Outlier, também recomendo, porque o início do livro já está bem
0: legal. <risos> Muito legal, gente. Obrigada pela participação de vocês. Nós estamos aqui abrindo uma temporada né, no estúdio, pessoal presencial. Fazia tanto tempo que a gente não tinha né, essas visitas. Então, a gente está abrindo com chave de ouro. E ficamos por aqui nessa sexta-feira. Desejamos um excelente final de semana aí. Exatamente como começou a nossa sexta-feira eu deixo com vocês agora. Obrigado.
2: Obrigado.
0: <risos> tchau, gente. Tchau. tchau.